0: podcast Endorfinas. Descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional con Arturo Marcano. Bienvenidos y bienvenidas a un, una nueva dosis de Endorfinas. Hoy nos vamos a salir un poquito del guión normal que tenemos eh, en, esta, en este podcast. Para entrar en el, en el mundo de la memorabilia, ya habíamos hablado en, en un capítulo anterior sobre el tema, pero hoy quisiera compartir lo que llamo tres secretos para mejorar o para empezar a tener una, una colección de memorabilia. ¿no? Y memorabilia abarca no solamente las tarjetas o baseball cards o barajitas, de, en distintos países tienen distintos nombres, pero también cosas relacionadas, o sea, que te, que te recuerdan algo importante del juego o, o de alguna persona que jugó y que tú sientes alguna admiración o, o le has dado seguimiento a su carrera. ¿no? O sea, la memorabilia puede ser desde la entrada, desde una entrada a un juego, eh, una foto, eh, un, una revista. Un, un, o sea, hay muchas cosas que realmente uno puede incluir y que algunas tienen valor sentimental y otras sí tienen un valor económico. Pero la idea del, del podcast es compartir, y bueno, quienes han visto, por ejemplo, quienes me siguen en la cuenta Twitter y, y, y ven la cuenta que, que cree para endorfinas en Instagram, se dan cuenta de, de una gran cantidad de memorabilia que tengo. Y muchos pensarán, bueno, que, que, que hemos gastado, porque es una colección que hago con, con mi esposa, que hemos gastado mucho, mucho dinero en, en eso, y realmente no necesariamente es así. No necesariamente es así. Entonces, ahí y después de tantos años en, en, esa, en ese mundo, me gustaría compartir tres secretos eh, con ustedes. Eh, si, están espera, si están pensando en, en comenzar una colección o si simplemente quieren dar un paso adicional y mejorar la que ya tienen. ¿no? Y esto no tiene nada que ver como cómo mantenerla la colección y todo eso, yo creo que eso ya lo hablamos en, en, un, en un episodio anterior. Estos son secretos de adquisición, ¿no? de cómo adquirir buena memorabilia sin necesariamente eh, gastar miles de dólares. ¿no? Así que vamos con el primer secreto. El primer secreto es que es un absoluto error comprar las barajitas individuales o las tarjetas, o los sobres individuales en un Walmart, en un Target, en, en ese tipo de tiendas. Porque es muy poco probable. O sea, las colecciones hoy en día, sobre todo hoy en día, y, y peor era antes, peor eran en los 90, donde hubo una... Masificación de, de barajitas y que realmente le quitó el valor total a, a todas esas series. Eh, pero hoy en día están las series normales de, de, la, de las barajitas, de las colecciones, ya, ya sea Tops o ya sea cualquiera de las, de las compañías, eh, Bowman, y dentro de esas colecciones, dentro de esas series normales, vienen. Los inserts o los o como las, las, las especiales. Y esas especiales pueden ser. Eh, pueden traer una barajita firmada. O una que trae un pedazo de uniforme de algún jugador. o, un, o distintas cosas que, que, agregan, que le agregan valor a, a esas barajitas. Y normalmente son numeradas. Mientras. O sea, las numeradas en términos de valor económico, normalmente valen mucho más que las normales, que las comunes. Y mientras más bajo sea la, la numeración, o sea, cuando es una de 10, por ejemplo, si es una de una, eh, es, eso es una joya. O sea, realmente, porque solamente sacan una de esas no eh, Si son 10, también tiene un, un amplio valor. Y hay veces, hay series. Hoy en día no sacan más de 200. Es, es extraño ver un... un un grupo muy elevado ¿no? de, de barajitas numeradas. Yo, yo tengo algunas numeradas hasta el 2000, por ejemplo. Eso, eso, realmente le, también no, no le agrega valor. Eh, pero cuando uno va a un Target o cuando uno va para un Walmart y agarra esas barajitas individuales y las compra, está haciendo una muy mala inversión. O sea, muy mala inversión. La inversión. Eh, el, el, la probabilidad de que te salga algo bueno allí es muy baja. Eh, y Igual vas a estar gastando un dinero, si se quiere, innecesario. Mi recomendación es, primero, ir a un, a un sitio que todavía existe, eh, donde especializado de venta de barajitas. Y, y a veces están, son ventas de barajitas y cómics. posible que haya la unión de, la, de los dos negocios. Y allí revisar, no las individuales, sino las que vienen por cajas. Y Tops, por ejemplo, saca cada cierto tiempo, cada dos o tres meses, una edición especial. Tienen distintos nombres. Y son ediciones normalmente caras, no voy a negarlo. O sea, de los tres secretos, este es el secreto donde tienen que invertir más dinero. Eh, pero son colecciones caras, repito, pero que te garantizan, si compras la caja, que venga, a veces son una barajita firmada, o, o a veces son dos, o a veces son tres, o sea, dependiendo de, de cuál es el producto que compre. Pero al menos te garantiza que vas a tener algo importante ¿no? en, 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 en esa caja. Y al mismo tiempo, cuando uno saca la cuenta, de, de las barajitas que trae una caja, dependiendo de la caja, porque a veces hay cajas que te trae. Yo me acuerdo de una caja que compré, y repito, en, en, este, en este caso, sí, eh, o sea, Top saca unas, un, o sea, unos productos increíbles, pero también extremadamente costosos. O sea, hay, hay cajas de esas que te mueven vale 600 dólares y te traen cinco barajitas, cinco tarjetas, pero tres firmadas o, o dos firmadas y. Eh, eso es todo lo que traje. Eso es otro, y hay, y hay, hay colecciones de Upper Deck y de Panini también. Eh, de, de, hay algunas que valen miles de dólares. Miles de dólares. Claro, hay otras que no. Entonces, hay, hay, hay distintos niveles. Pero siempre es mejor comprar la caja. Y también están las cajas de las series normales. Esas cajas a veces también incluyen una barajita firmada o una barajita especial. También es mejor comprar la caja de las barajitas de las series normales porque a la larga vas a, es más barato y, y tienes una garantía de que vas a tener una, una, una tarjeta especial a comprarlas individualmente. Pero si, tú, si quieren subir de nivel, entonces revisen la página de TOPS. Y, y vean frecuentemente todas las colecciones que sacan, sobre todo de béisbol. Y repito, son colecciones caras, son colecciones caras, pero a veces o sea, traen mucha sorpresa y, y a veces vale la pena, si está uno ya metido en el mundo de, de, de las colecciones, vale la pena hacer ese tipo de inversión. O sea, es preferible guardar el dinero, eh, que hubieras gastado en un Walmart un Target en esas barajitas por 3, 4 meses y comprar una de esas cajas. O sea, 100 mil veces mejor. Y siempre trate de identificar en la zona, y eso por supuesto, esto es más que todo la gente que vive en los Estados Unidos y, y en Canadá, pero más que todo en Estados Unidos. Traten de identificar esas tiendas de barajitas que todavía existen, porque allí pueden conseguir el producto este que estoy mencionando, que es un producto premium. Pero si no lo consiguen, porque no viven cerca de una tienda de esa, vayan a, la, a, 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 a Tops y allí también, repito, cada cierto tiempo sacan unas ediciones especiales, pero tienen que apurarse porque normalmente se agotan, aun cuando sean caras, se agotan rápidamente. Así que, primer secreto, olvídense de las individuales, olvídense de comprar barajitas en Target o en Walmart y dedíquense a guardar ese dinero y a comprar las cajas. Y mientras más, las cajas mientras más premium sean, mejor material va a traer. Así que eso en primer lugar. El segundo secreto, y bueno, estoy compartiendo estos secretos, algo que no es muy inteligente porque voy a terminar peor. Vamos a tener que, espero que no escuchen mucho este podcast, eh, es eBay. Y es increíble la cantidad de memorabilia que se consigue en eBay. eBay pero eBay tiene un problema. Tiene un problema y eso, o sea, eso hay que aceptarlo. Este, uno no sabe en qué condición viene el producto que estás comprando. Sobre todo si estamos hablando de, de barajitas o de tarjetas este, y ese tipo de cosas que la condición es clave si tú quieres tenerlo como un producto de valor y comercializarlo quizás en, en algún momento si lo quieres como colección como parte de una colección más de un valor emocional no importa, no importa tanto eBay es una opción ideal pero fíjense lo que pasa en eBay ¿Se acuerdan las cajas estas premium que, que hablé en el secreto número uno? Muchos coleccionistas compran cajas, decenas de cajas eh, de todas estas series premium. Por eso es que se agotan tan rápido. Porque están buscando unas determinadas, o sea, unas barajitas determinadas. Coleccionan jugadores en específico. Cuando cuando el resto de los jugadores, que también salen en esas, en esas cajas, y que son barajitas especiales y que también son firmadas y todo eso, estos coleccionistas, como no tienen no, no, no coleccionan esos, los ponen en eBay. Y entonces, muchas veces, muchas veces, por ejemplo, si hay una caja de, de tops, que vale 360 dólares y trae cinco barajitas, como, como dije antes, que eso, que eso existe. Y de esas cinco barajitas, tres son firmadas. De repente hay una firmada por Miguel Cabrera, o por Roberto Zuna, o por Robinson Cano, eh, que, o por Carlos Correa, que, que los jugadores, o oh, ya sea sí el puy, estoy pensando en nacionalidades para pa no ofender a nadie, que los coleccionistas o muchos de estos coleccionistas estadounidenses no, no, no coleccionan. Entonces, para uno que sí colecciona ese tipo de jugadores, ya sea dominicano, venezolano, eh, puertorriqueño, mexicano, cubano, es hasta más fácil ir a Ibe buscar con el nombre de la, de la caja o de la colección específica de tops y ver allí las varitas que uno buscaría y entonces en vez de comprar la caja que te puede costar 360 dólares, de repente puedes conseguir la de Miguel Cabrera que es la especial de esa caja, firmada y numerada de 10 en vamos a poner 80 dólares pero Realmente uno está dejando de gastar, no ahorrándose, pero está dejando de gastar casi 300 dólares. Porque esa sería una de las barajitas que uno buscara con esa inversión. Y la puedes comprar en eBay por un precio mucho más barato. Entonces, sí. Y es hasta más inteligente realmente. o sea Realmente es hasta más inteligente. Lo que pasa es que, claro, Comprar la caja implica de que de repente te sale una de Sandy Kufas como me salió a mí, firmada. ¿no? O una numerada una de uno. O algo muy especial. ¿no? Y entonces esa barajita esa después te ayuda a conseguir, si no coleccionas ese determinado jugador, a, 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 la puedes vender y, y, y puedes comprar muchas otras que así te interesen. O sea, ahí, ahí o sea, es más caro, pero puede haber un mayor beneficio si uno tiene suerte. Cuando uno va a eBay, ya uno tiene el objetivo claro. ¿no? Yo colecciono tanto. Y esto, esto creo que también lo hablamos en el, en, el pod, en el primer podcast que hicimos en Memorabilia. Uno siempre tiene que tener como un, 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 un objetivo específico de colección. no puede coleccionar todo, porque eso es imposible, a menos que seas Bill Gates. Eh, entonces... Si, si tú tienes ese objetivo claro y te vas para eBay y buscas en estas colecciones caras que saca TOPS, y allí consigue unas maravillas, unas maravillas. Uh, un Barajitas increíbles, a veces son caras, a veces son caras, pero son mucho más baratos de, de lo que te costaría la caja. Entonces, esa es una opción, repito, tiene el riesgo de la condición de la barajita. Entonces, si lo vas a hacer como, como una inversión de valor, o sea, para comercializarla, es, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Y también depende del precio. Yo he conseguido... Yo tengo una que, la, la, que está en Instagram. Eh, una donde está Altuve, creo que es Félix Hernández y Miguel Cabrera, con el uniforme de Venezuela del World Baseball Classic y, con, y la paradita trae tres P, O sea, un circulito donde hay tres pedazos de uniforme de cada uno de ellos y esa está numerada a 10 o sea, son sola, solamente hicieron 10 de esas y realmente no pagué mucho o sea, para lo que para el valor que yo le puedo dar a esa barajita pues, de, de 30 dólares, 40 dólares eh, hay algunas que son extremadamente caras en Ebay y no se dejen engañar porque a veces ponen una barajita en mil dólares, pero esos son como, como anzuelos que, que se tiran ahí para ver si alguien la compra. Realmente, cuando uno hace una buena investigación, uno sabe cuánto es más o menos el, el precio de esas barajitas. Así que eBay es mi segundo secreto del día. Y vamos para el tercer secreto, quizás el más importante, y en el que pueden ahorrarse más dinero. El tercer secreto es algo que, que ha sido una vacación familiar de nosotros por varios años, aun cuando los últimos dos no hemos ido. Y, y lo podemos hacer porque, porque bueno, vivimos en, en Toronto y, y nos vamos en carro, porque normalmente son por esta zona, ya sea Chicago, Baltimore, esos son más, más o menos los, New Jersey, los, que, los sitios donde hemos ido. A este, a este evento. Y me refiero a la Convención Nacional de Memorabilia. Una vez al año, eh, como mil coleccionistas de memorabilia se reúnen en un sitio, en esta Convención Nacional, a vender, cambiar, enseñar todas sus colecciones. Repito, esto es mucho más barato para alguien que vive en Estados Unidos. Pero de repente si no vive en Estados Unidos y tiene pensado ir a Estados Unidos, a esto normalmente es, si no me equivoco, alrededor del mes de agosto. Claro, este año no, no se va a dar, pero cuadren su viaje para el mes de agosto porque este, y cerca de la zona donde es la Convención Nacional. Y le voy a explicar por qué. Y tiene mucha relación con lo que hablábamos de, del punto 2, con el secreto 2 de IBE. Nosotros, en, o sea, en Latinoamérica, tenemos la suerte que, o sea, que muchos de, de los coleccionistas estadounidenses no se encargan, no, no les gusta coleccionar los peloteros latinoamericanos. O sea, eso no es su fuerte. No todos los peloteros latinoamericanos, pero gran parte de estos peloteros latinoamericanos a ellos no les interesa. Entonces, cuando uno llega a esta convención de memorabilia, que son tres o cuatro días, o sea, realmente el plan real es ir tres días, dos, dos días mínimo, dos días mínimo, desde que abren hasta que cierran, o sea, cinco, seis horas, seis, siete horas, porque son, son cada, locker, cada sitio, cada stand, uno puede pasar horas en un stand. Realmente sí, y debería pasar horas revisando toda la colección que tiene. Y uno también se lleva las que uno quiere cambiar o, o quiere vender. O sea, por ejemplo, a mí me salió esa Sandy Kufas, que yo no, yo no reúno Sandy Kufas, pero yo sé que tiene un valor importante. Yo la próxima colección de, en la Convención de, de, Nacional de Memorabilia me la voy a llevar para ver qué puedo obtener a cambio no la voy a vender, porque a mí no me gusta vender venderla, pero sí si obtener algo a cambio que tengan yo, yo sé que yo conozco el valor de, de la de Sandy Kufa, entonces algo que tenga un valor similar, pero de alguien que yo colecciono entonces cuando, cuando uno llega a la convención y llega a todos estos stands, uno tiene que pasar horas revisando allí, pero y, y no sé, se habrán dado cuenta en, en todos los mensajes en Twitter y en la, en la colección que tengo, en parte de la colección que he enseñado en Instagram, que tengo muchas barajitas firmadas de, de venezolanos, que es básicamente lo que colecciono. No, no, no necesariamente, pero de latinoamericanos, pero, pero venezolanos. Y la gente dirá, bueno, pero se habrá gastado un dineral en, en, esas, en esas barajitas. No, o sea, cuando uno, cuando uno llega a la convención y están estos stands, a veces uno se consigue alguno que tienen unas cajas de barajitas firmadas, o sea, que vienen ya firmadas, o sea, de, de fábrica, pues. ¿no? Porque no las que están firmadas encima nunca me ha gustado, porque es muy difícil determinar si esa es la verdadera firma. Yo siempre colecciono la que ya viene de la compañía certificada, no, porque hay un proceso que certifica que esas son las verdaderas firmas. O sea, si es Top, si es Deck, si es Bowman, todo eso. Y en uno de estos stands Tienen cajas De estas barajitas firmadas Por precio Y a veces en las cajas De barajitas de 5 dólares Hay una cantidad enorme De latinoamericanos Porque no los coleccionan Y entonces realmente ahí haces Bueno, haces mercado Haces mercado Y no solamente barajitas Cualquier tipo de memorabilia en sí Pero, repito, esto Solo ocurre en esta, en esta Convención Nacional de Memorabilia, pueden buscarlo en Google, eh, y planifiquen su viaje para allá. Además que en la convención incluyen un, un line-up de personalidades que firman en la misma convención. Yo me acuerdo con una convención hace muchos años, que por cierto estaba Omar Vizquel cuando jugaba con Cleveland, eh, y fuimos a saludar a Omar o en este momento ni, ni, ni conoció a Omar, sino simplemente a tomar una foto y al lado de Omar estaba Muhammad Ali firmando autógrafo y yo me acuerdo que, que en ese momento, creo ¿no? quizás sea más pero la, la firma costaba como 300 dólares y siempre me arrepentí no, no, haberlo, no haber pagado los 300 dólares por una firma de Muhammad Ali ¿no? eh, pero en esa misma convención y claro, son por turno, ¿no? Y cada una de estas personalidades, atletas, deportistas, lo que sea. En, como en ese mismo turno, donde estaban Muhammad Ali y estaba bisquel hacia un lado estaban Ken Norton y Roberto Manuel Piedra Durán, y a unos precios más económicos. Y entonces ahí sí, uno lo que hace es que normalmente en esos mismos sitios te venden por lo menos en el caso de Norton y de, de Mano de Piedra, compré dos, no sé si eran Sport Illustrated, lo tengo en una caja por ahí abajo, no sé si era la revista Boxing, eh, con ellos en la portada y ellos te la firman, ¿no? Y por un precio económico y lo hice como un recuerdo, aunque no, realmente yo no colecciono muchas cosas de boxeo, tengo algunas, pero no colecciono mucho, pero si tienes a Ken Norton, ya, ya Mano de Piedra Durán allí, yo creo que ya está, hiciste la inversión en el viaje, bueno, total pero eso es como un valor agregado eso es algo adicional ¿no? realmente la, lo importante son todos estos stands de todos estos coleccionistas que tienen cosas impresionantes y que normalmente cuando se trata de latinoamericanos no son caras ahí claro están los jugadores de moda por ejemplo Acuña hoy en día una barajita de novato de él firmada puede costar mil dólares y seguramente la tienen allí. Entonces, claro, uno tiene que huirle a eso, porque están sobrevalorados. Ahorita, por ejemplo, pues uno puede conseguir, como se ha bajado un poco el, 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 como el, el valor comercial, si se quiere, de Miguel Cabrera, por los años que ha tenido últimamente, y las lesiones, eh, se consiguen muy, cosas muy buenas de él, a muy buen precio, y ese es un hall de la fama seguro yo no sé, eso es otro punto importante yo no sé si cuando un pelotero lo, lo, lo exaltan al salón de la fama aumentan el precio de estas barajitas, yo creo que no yo, o sea, realmente, o sea, yo que le, le he dado mucho seguimiento a esto no necesariamente implica un aumento de, del valor de las barajitas ¿no? eh, quizás en algunas de las más especiales de ellos, pero en términos generales no, eh, yo creo que eso es un mito, pero pero, pero para uno que colecciona, o sea, por ejemplo, yo, yo repito, yo colecciono venezolanos, y o sea, Miguel Cabrera, evidentemente, es, quizás es de los que tengo más, eh, es buen momento para comprar Miguel Cabrera, es mal momento para comprar Acuña. Pero uno consigue mil cosas, mil cosas, y, y eso también, por lo menos de Carrasquel de Chico, Carraquel, he comprado fotos, he comprado revistas, de Aparicio tengo muchas cosas y he puesto algunos también en Instagram. Ya me dejé de eso y, y estoy más enfocado quizás al, al, a pagar un poco más por cosas más extrañas eh, y, y con, mucha, con muy baja numeración y eso. Cuando también, honestamente, también no, no he dejado de, de invertir mucho dinero en eso porque... En términos generales, uno lo hace por, por una colección, o sea, una cuestión personal, no de negocio, y es, y es caro. Y es costoso, es costoso hacerlo si lo quieres hacer bien, ¿no? si, si, quieres, si quieres comprar todas las la que puedas, que es casi imposible. Pero, pero la opción de la Convención Nacional es muy buena si uno tiene un presupuesto y quieres o empezar tu colección de alguien o sea, yo me acuerdo que la primera, en, esa, en, esa, en esa convención de, donde víamos a Madalí, estábamos empezando nuestra colección de, de, de Alfonso Carrasquel. Y entonces en todos los stands preguntamos cuáles son las varajitas que tienes de Carrasquel, qué tipo de cosas tienes de Carrasquel. Y fuimos comprando y comprando y comprando poco a poco. Este, hay unas que son baratas, hay unas que son más costosas y en, la, en las siguientes cuatro o cinco convenciones nacionales ya tenemos una colección bastante decente de Alfonso igual pues, pueden hacerlo con cualquier jugador y empiecen, empiecen así ¿no? o sea, empiecen, o sea, si van a hacer una inversión o sea, en, vez de, en vez de las cajas que hablé en el secreto 1 en vez de irse a Ebay eh, y, y, y gastar el dinero en Ebay si, si van a hacer una inversión una primera inversión para empezar a crear una colección vayan a una convención nacional de memorabilia ese sería el mejor primer paso que puedan dar. Y después, entonces, a través de las cajas y a través de eBay pueden ir completando eh, su colección. Si ya, tiene una colec si ya tienen una colección eh, importante, entonces yo creo que el, el secreto 1 y el secreto 2 ya la van a conocer de todas maneras, pero, pero yo creo que entraría mejor que el 3, aun cuando en estas convenciones también a veces uno consigue un, ya, cosas extraordinarias y también extremadamente cara. Así que el secreto es que hagan Google, vayan y busquen Convención Nacional de Memorabilia, National Convention, y vean, este año por supuesto no, no se va a dar, pero cuando, cuando se dé el año que viene, vean dónde, está, dónde será y cuadren su viaje. Y vayan con la disposición y con la paciencia de estar horas allí, horas. Y lo estoy hablando en serio, de que uno no puede perder la paciencia. A veces es demasiada gente y a veces uno se, se marea. Este, pero en, en el momento en que tú sales de un stand y te vas para el otro y de repente dejaste de revisar dos o tres cajas, quizás en esas dos o tres cajas dejaste de, de ver cinco o diez barajitas de venezolanos eh, o de dominicanos o de mexicanos o de puertorriqueños o de cubanos eh, importantes así que eso es parte del trabajo así, así que con esto terminamos este este podcast un poco extraño con, con estos tres secretos y espero que les haya gustado y nos escuchamos pronto Esta fue una presentación del podcast Endorfinas